0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La hausse est vertigineuse. 12,6% de hausse des prix du gaz en octobre. Une flambée qui touche aussi l'électricité et les prix des carburants qui ont pris 20% en un an. Et Bruno Le Maire affirme que cela va durer encore des semaines avec pour le gaz une facture annuelle qui pourrait augmenter de 400 euros. Certains évoquent déjà une bombe sociale à retardement. En Espagne, par exemple, la colère a déjà donné lieu à des manifestations depuis le début de l'été. La colère naturellement liée à cette augmentation des tarifs de l'énergie. Confronté à la pression politique et au souvenir des gilets jaunes, le gouvernement prépare de nouvelles mesures bien conscient que le chèque énergie de 100 euros ne suffira pas. Avec une contrainte néanmoins, poursuivre la transition Écologique, alors que Yannick Jadot s'impose à l'instant à la primaire des écolos face à Sandrine Rousseau. Et le titre de cette émission ce soir, gaz qui peut freiner la flambée C'est le titre de cette émission. Françoise Fresseuse avec nous ce soir. Vous êtes éditorialiste politique au journal Le Monde. Je cite votre dernier édito, Les Leçons de la Primaire verte. Emmanuel Duteil, vous êtes rédacteur en chef au service économie et social pour la radio Europe 1. On vous retrouve du lundi au vendredi dans l'émission La France qui bouge. Erwan Benezet, vous êtes journaliste en charge de l'énergie pour le Parisien aujourd'hui en France. Je cite votre article du jour, Flambée des prix de l'électricité, Quatre conseils pour mieux maîtriser la facture. Enfin, Jean Viard. Vous êtes sociologue. Votre dernier ouvrage, La révolution que l'on attendait, est arrivé. Le réenchantement du territoire, publié aux éditions de l'Aube. Bonsoir à tous les quatre. – Bonsoir. Euh, – Merci bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alors je le disais, on va en parler à la fin de l'émission. Yannick Jadot a donc remporté la primaire des écologistes. C'est important de parler de ce sujet-là parce que naturellement, c'est très lié aussi à, aux tarifs de l'énergie qui sont en train de bondir. Et je, je me tourne vers vous, Erwan Benezé, parce que la question que tous les gens qui nous regardent se posent sans doute ce soir, c'est jusqu'où ça peut aller
1: ça va durer encore un peu parce que ça n'aura échappé à personne. On sort de l'été, euh, l'automne est arrivé et l'hiver va poindre son nez. Donc avec lui les frimas et donc la période de chauffe. Euh, donc une nouvelle tension puisque des demandes sur, sur le chauffage, électrique ou gaz. Euh, donc forcément ça va durer encore euh, pendant au moins quelques semaines, voire quelques mois.
0: Le, le Premier ministre Jean Castex évoque une situation conjoncturelle. Il est optimiste ou euh... Non,
1: alors il... Il parle effectivement de la relance de la, la demande, la demande économique mondiale, la consommation de la Chine. Euh, ce qui est structurel aussi, c'est l'approvisionnement de l'Europe qui dépend pour le tiers dans le gaz de la Russie, euh, qui peut être, euh, elle est accusée par certains, de euh, contenir, ça, euh, voilà. de faire
0: monter artificiellement les prix en Exactement, retenant… Exactement, euh...
1: l'OPEP l'a fait à une voilà. certaine époque avec le pétrole, c'est un peu les mêmes mécanismes, effectivement.
0: – Emmanuel Duteil, sur cette hausse historique, c'est vrai que chaque mois, on voit arriver les, les pourcentages de hausse du gaz, mais on peut aussi parler de l'électricité ou des prix des carburants et c'est assez vertigineux parce que ça se traduit très concrètement dans la vie des Français.
2: – Oui, c'est vertigineux parce que surtout ça arrive chaque mois en ce moment. On n'était pas ouais. habitué non plus à ça puisque ça a changé depuis quelques années pour les prix du gaz où maintenant on a une augmentation mensuelle. Là, c'est la plus forte hausse depuis qu'on est passé à une hausse mensuelle, donc c'est-à-dire depuis 2013, ça s'explique effectivement très simplement, hein, tout simplement par… La reprise et un ouais. peu par la transition écologique aussi, parce que on consomme moins de charbon, donc il faut un petit peu se reporter, notamment sur le gaz. Mais vous le disiez, l'impact est tentaculaire, c'est-à-dire que imaginez aujourd'hui que la facture de gaz pour un ménage moyen avec là la hausse que l'on va avoir, ça va être mille. 482 euros par an. Alors, pour ceux ouais. qui sont chauffés avec les tarifs d'ENGIE, les tarifs réglementés. Mais la hausse est historique. C'est-à-dire que le prix du gaz a augmenté de 57% depuis le début de l'année, de 40% depuis janvier 2020. Et je préfère cette analyse-là parce que les prix ont quand même un peu baissé à cause de la crise pour les mêmes raisons. À l'époque, on n'en consommait pas. Donc là, effectivement, la facture mensuelle augmente Et comme vous le disiez très bien Caroline, que si on ajoute à ça la hausse des prix du carburant, parce qu'il y a un truc qui moi m'impressionne, cest que les prix du carburant sont au même niveau que le premier week-end des gilets jaunes. Et si vous ajoutez derrière ça euh, la hausse des prix de l'électricité, là, on peut le dire à tous vos téléspectateurs, mettez des sous de côté, sûrement 10% de hausse au début de l'année prochaine. C'est écrit. Pour... C'est écrit, que les... parce que pour la même raison... Qu'est-ce qui se passe C'est que c'est une sorte de bourse, finalement, les prix de l'énergie. Pourquoi on paye plus cher aujourd'hui Parce que les marchés mondiaux s'envolent. On est à 400% de hausse sur le gaz et on va avoir pareil pour l'électricité. Alors certains vont se dire, l'électricité, attendez, c'est bon, on a du nucléaire. Oui, mais on a 5% de notre consommation qui dépend de l'étranger. Donc bah, voilà, c'est pour ça qu'on aura 10% de hausse mmh. au début de l'année prochaine. Donc effectivement, la facture globale euh, va être très, très, très lourde.
0: – Et face à cela, on a un gouvernement, François Spresso, qui a déjà déclenché certaines dispositions, notamment le chèque énergie, et ça remet un sujet qui avait un petit peu disparu sur le devant de la scène.
3: – Je voudrais quand même faire un petit un point sur la conjoncture, c'est qu n'est quand même pas du tout dans, la, dans, dans ce qui s'était passé avant le mouvement des Gilets jaunes. D'abord, on a le pouvoir d'achat qui augmente, qui est assez fortement, puisque cette année, le gouvernement prévoit une hausse de 2%. Euh, la consommation est dynamique. On a fait de l'épargne pendant le confinement donc c'est pas la même situation et en plus on est alerté, c'est-à-dire qu'on voit on a eu le mouvement des gilets jaunes donc oui, on, on, sait on comment a ça se un passe. gouvernement extrêmement en alerte qui n'a pas attendu puisqu'il a déjà euh, débloqué euh, le chèque énergie de 100 euros euh, pour les ménages qui seront le plus impactés donc euh, euh, c'est vrai qu'on crée au loup mais parce qu'on crée au loup je pense qu'on n'est pas du tout la, dans la même situation euh, le gouvernement est, est conscient qu'il y a un sujet, que ça peut se tendre pour une certaine partie de la population mais on n'est pas dans cette... Euh, au fond, cette situation où personne n'avait rien vu. Ouais. Vous savez, quand on avait augmenté la taxe carbone, parce qu'au fond, c'était une mesure budgétaire ouais. qui était euh, incompréhensible pour le pour le commun des mortels, c'était juste une progression année par année, et, et, et tout d'un coup, ça a éclaté euh, à la tête de tout le monde, parce que au fond, et la gauche et la droite s'étaient dit on va augmenter la taxe carbone, baisser le coût du travail ouais. et personne n'y verra rien. Et ben non, il y a eu cet grand événement. Là, la grosse différence, je vous dis, c'est que d'une part la conjoncture de sortie de crise est bien meilleure et deuxièmement, on a un gouvernement en alerte. Ce qui me frappe en revanche, c'est que euh, ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est ce qu'on va vivre dans la transition énergétique que tout le monde annonce parce que euh, le pétrole va, va être beaucoup plus cher, il va falloir aller vers l'électricité qui est coûteuse. Donc on s'installe dans une où le prix de l'énergie va être extrêmement fort et on n'a pas, y compris dans la campagne écologique, où on a vu beaucoup de différences entre une écologie d'accompagnement, une écologie de transformation, on n'a pas eu le mode d'emploi pour dire précisément euh, aux personnes « voilà, ça va coûter beaucoup plus cher, mais voilà comment on va collectivement le résoudre ». Et ça, je pense que c'est ça, ça peut alimenter peut-être cette inquiétude qu'on voit surgir euh, sur le pouvoir d'achat qui est redevenu la préoccupation principale
0: des c'est vrai que ça remet sur le devant de l'actualité, on parle beaucoup en ce moment d'identité, beaucoup d'histoire, beaucoup d'immigration – et puis là, il y a des sujets très concrets pour les semaines et les mois qui viennent, à savoir la, le prix de l'énergie, les fins de mois difficiles.
4: Tout à fait. Alors c'est vrai qu'au moment des Gilets jaunes, c'était une décision des politiques. Donc du coup, c'était perçu, on pouvait s'opposer. Là, je dirais que c'est une, une décision du marché. Donc c'est oui. pas exactement le même effet en termes de ressenti politique. Et d'ailleurs, quand on voit ce qui se passe en Italie, où ils ont lâché, je crois, quasiment 3 milliards, on voit bien que les gouvernements vont tout faire pour que la question sociale ouais. ne devienne pas centrale. Parce qu'en gros, on a géré la crise. En calant la question sociale, parce qu'on a mis beaucoup d'argent. Mmh. Et au fond, depuis deux ans, on n'en parle pas. D'ailleurs, les salaires ont augmenté, etc. Euh, alors, il y a des gens qui sont plus malheureux qu'avant, mais c'est à la périphérie, beaucoup aux côtés du travail au noir. En gros, tous les trucs pas ouais. déclarés, les heures sup, les étudiants qui font bon, tout ça, qui est plus ou moins déclaré, là, les gens ont souffert. Donc, si vous voulez, on, en gros, on avait l'idée qu'on allait sortir sans avoir une crise sociale. Alors, il y a la pandémie, ouais. les gens sont très inquiets, et tout Encore ça. Encore? Oui. Mais les gens ne sont pas en colère, si vous voulez. C'est très net. Avant la pandémie, il y avait une grande colère, que d'ailleurs la, la crise des Gilets jaunes a, a montré. quoi. Et le vote populiste, c'est un vote de colère dans tous les pays. Or, il a reculé partout. On n'est plus en colère. On est dans une autre période, si vous voulez. Alors, dans laquelle c'est marrant, parce que le pourcentage du vote des écolos correspond exactement à ce qu'on a dans les analyses. A...
0: Alors, vous, quand vous parlez du pourcentage, je ne l'ai pas donné. Marrant. Donc, Yannick Jadot a obtenu 51,03% des voix. Voilà,
4: c'est à ça que vous pensez. Voilà, c'est assez égal. Or, dans l'opinion général il y a à peu près 47%, mm -hmm. j'ai eu un sondage il n'y a pas longtemps, effectivement, des gens qui demandent une politique beaucoup plus radicale. Mais radical, ça peut être pro-Zemmour comme pro-écolo. Mm -hmm. Simplement, ils voudraient qu'on qu qu fasse des choses qu'on voit tout de suite. Et puis, une légère majorité qui veulent qu'on continue à faire soft. Je dirais que les écolos de ce point-là, ils sont banals, quoi. Ils ont ouais. le même pourcentage que les autres groupes sociaux. Et on en parlera longuement euh, voilà, à la fin mais, de l'émission voilà, parce qu'ils vont se retrouver ça. dans une. Mais c'est dire que les gens compliqués. sont plus en colère. Donc, je pense qu'on n'est pas. Et je vais vous dire, je pense qu'on on va lâcher des moyens. En ce moment, on n'est ouais. pas un milliard près, si je peux me permettre de <rire> ça dire ça. Un peu... Non, C'est un peu ça. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller au conflit sur des sujets comme ça. Je pense que ce n'est pas l'intérêt. C'est l'intérêt de personne parce que pour que la reprise prenne, il faut que les gens consomment. Or, ils ont les moyens. Les deux tiers des Français ont des sous. Il y a un tiers qui n'en a pas. Mais bon. Donc, pour que les gens consomment, il faut qu'ils aient l'impression que la société s'apaise. Si on revoit des conflits, les gens ne vont pas consommer. Donc, il vaut mieux lâcher 3 milliards. Si je peux me trois 3 milliards, je dis ça parce que c'est ce qu'on fait les Italiens. Pour effectivement que les gens voient passer plus doucement cette zone, puisqu'il y a quand même un côté boss de chameau là, dans cette affaire. Mm -hmm. et puis là, Même si vous avez raison sur le long terme, il me semble que c'est plutôt là, on va lâcher de l'argent. Pour ne pas bloquer, il y a plus de 100 milliards sur les comptes courants des Français. Je dirais, le problème, les faire sortir. Ouais. Si on met 3 milliards sur la table pour récupérer le reste, ça se joue.
0: Là, on parlait de la population des gilets jaunes qui n'ont peut-être pas ceux qui ont épargné pendant la crise.
4: C'est compliqué. Les gilets jaunes sont souvent ah. des gens qui habitent dans le périurbain et dans le monde rural. C'est des gens qui ont des jardins souvent. C'est des gens qui, au fond, ont moins souffert dans leur vie privée que les gens en appartement des villes. Donc euh, pour ça, moi je dis ce qui a calmé les gilets jaunes, c'est quand on a réouvert. Vous savez très vite, on a réouvert les endroits où on allait acheter des plants de tomates et tout. Et comme c'était en mars, ouais. au fond ils ont pu se lancer dans le potager. Je dis ça un peu en riant, mais pas vraiment. Moi je suis un rural, donc c'est évidemment notre rythme est celui-là. Et si vous voulez, je pense que ça a beaucoup joué. Les gilets jaunes ne sont pas des gens de la ville. Ce sont des gens de l'extérieur. Là, on n'est pas exactement dans la même situation pour ça aussi. Et d'ailleurs, les gilets jaunes, si vous voulez, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que Les gilets jaunes vont revenir. C'était quoi les gilets jaunes C'était une partie du peuple. Ailleurs, en bien promotion bien. sociale. Et d'un coup, on leur disait votre modèle est nul. Mais la revendication
0: était légitime sur le pouvoir d'achat. Oui,
4: elle était aussi culturelle. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, on disait votre modèle est nul. Deux diesel, une maison pas isolée, une heure de la ville et tout. Oui. Rentrer en ville, faites du vélo. Excusez-moi. Mais <rire> ben là, rentrer en ville, faites du vélo. Pendant la pandémie, c'est ceux qui avaient ouais. des jardins qui étaient contents. Ouais. Donc ils, sont, ils, sont, ils ont un peu gagné culturellement la bataille pendant ce temps-là.
0: Et nous reviendrons sur la question des, des colères sociales longuement au cours de cette émission. En tout cas, c'est peu de dire que le gouvernement suit le dossier avec beaucoup d'attention. La flambée des prix de l'énergie remet la question sociale sur le devant de l'actualité 44% pour les prix du gaz depuis janvier 2020, avec des prix de l'électricité et des carburants qui suivent. Également, on l'a bien compris, une forte hausse après le chèque énergie. Le gouvernement planche naturellement sur de nouvelles mesures. Laura Radeux, Mathieu Lignot et Maxime Liogier.
5: Depuis des mois, l'escalade des prix de l'énergie n'en finit plus. Au 1er octobre, la facture de gaz augmentera cette fois de 12,6%. Un record depuis 2013. En tout, 5 millions de ménages sont concernés par ce tarif réglementé.
1: On a effectivement une augmentation très forte qui suscite une inquiétude parfaitement légitime de nos compatriotes. Nous continuons à suivre cela avec beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance parce que nous mesurons avec Jean Castex à quel point ça pèse sur le pouvoir d'achat de chaque ménage français.
5: En moyenne, une famille dépensait en janvier 2020 1030 euros pour se chauffer au gaz. Le mois prochain donc, la facture s'élèvera à 1482 euros, soit 44% de plus. Une envolée historique qui devrait durer. La photo aux marché mondiaux dont la France est dépendante.
6: La France ne dispose pas de gaz sur son territoire et importe 99% de sa consommation de gaz naturel.
5: Entre les problèmes d'offres du côté de la Norvège, la Russie et une forte demande chinoise en gaz naturel liquéfié, les facteurs sont multiples, dans un contexte de reprise économique mondiale. Alors pour tenter d'alléger ce fardeau qui pèse de plus en plus lourd sur les consommateurs, Jean Castex promet mi-septembre un nouveau coup de pouce pour 6 millions de foyers. Je vous
6: annonce aujourd'hui qu'une aide exceptionnelle de 100 euros sera versée à la fin de l'année sous la forme d'une revalorisation de ce chèque énergie.
5: Mais l'exécutif le sait. Le dossier est trop sensible pour en rester là. De nouvelles aides devraient être annoncées d'ici fin octobre.
1: En plus des mesures qu'on a prises sur le pouvoir d'achat, en augmentant la prime d'activité, en défiscalisant les heures supplémentaires, en faisant des exonérations de charges, en baissant l'impôt sur le revenu et en supprimant la taxe d'habitation, en plus du chèque énergie qu'on a augmenté de 100 euros pour 6 millions de ménages, on réfléchit évidemment à d'autres mesures, notamment s'agissant du prix du gaz.
5: Le pouvoir d'achat des Français... À quelques mois de la présidentielle, le thème devrait tenir une place centrale dans la campagne. Alors déjà à gauche, les propositions se multiplient.
6: Je propose notamment d'abord d'étendre le chèque énergie actuel. Il concerne un peu moins de 6 millions de foyers. Et bien, Je propose de l'étendre à 15 millions de foyers supplémentaires. La
4: cherté de la vie, la difficulté de vivre et d'assumer les dépenses courantes sont dans les ménages populaires. Aujourd'hui, un, un, quelque chose qui étrangle les gens. Donc c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Alors, le blocage des prix, euh, c'est une mesure assez simple à prendre et elle permet de bloquer les prix sur les produits de, de première nécessité. – bah, L'énergie essentiellement.
5: – Avec l'arrivée de l'hiver, de nouvelles hausses devraient se succéder en novembre, décembre et janvier. Pour cette association de consommateurs, l'État doit dès lors jouer sa part en mettant fin à l'escalade fiscale.
1: Ce qu'on demande de l'UFC de choisir au pouvoir public, c'est de mettre fin à ce qu'on considère être comme une aberration fiscale. C'est-à-dire que, par exemple, sur le gaz, vous avez deux taxes propres au gaz et vous avez la TVA qui pèse euh, sur ces taxes. Donc une surtaxe, finalement, qui, euh, qui pèse sur le pouvoir d'achat des, des consommateurs. Et quand on fait les calculs, cette surtaxe concerne aussi bien le gaz, l'électricité, le fuel domestique et les carburants. Ben, ça, ça rapporte 4,6 milliards d'euros euh, à l'État tous les ans. Et ça, c'est 4,6 milliards d'euros de pouvoir d'achat, bah, le pouvoir, les pouvoirs publics peuvent et doivent les rendre à l'ensemble des consommateurs.
5: Sur le front des prix de l'énergie, les mauvaises nouvelles pourraient encore s'accumuler. L'UFC Que Choisir prévoit en effet une hausse de 10% du tarif réglementé de l'électricité début 2022.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir par Alain dans l'Aveyron, pourquoi a-t-on l'impression que ces prix sont vraiment hors de contrôle de
1: — On le disait tout à l'heure, on, on était dans une période où on était un peu sous perfusion. Et, euh, et là, effectivement, on va en sortir au fur et à mesure. Et c'est souvent, je suis d'accord avec ça, c'est souvent ce moment-là où les revendications apparaissent. C'est pour ça que tout à l'heure, Françoise euh, euh, filait une métaphore animale sur euh, le euh, crier au loup. Moi, j'en dirais une autre. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est un peu comme les lapins dans les phares et qu'au moment où on va en sortir... Et c'est ça que le gouvernement craint. Il y a quand même une accumulation qui est un petit peu différente de 2008 et le mouvement des gilets jaunes. C'est qu'il y a vraiment une accumulation entre euh, la hausse des prix dans certaines matières premières, euh, les carburants, l'électricité, le gaz. Et c'est cette accumulation-là euh, qui fait que ça peut devenir compliqué. On se pose la question de savoir ce que va faire le gouvernement. Il faut savoir qu'en Europe déjà, d'autres gouvernements ont déjà pris des initiatives. Alors
0: c'est le cas, on peut y aller, on peut raconter ce qui s'est passé notamment en Espagne. Parce qu'en qu Espagne, Espagne, il y a déjà eu des mouvements sociaux. –
1: Alors pour le coup, ils ont, il y a eu des mouvements sociaux, mais comme en Italie, comme, ouais. euh, et pour le coup là, ils ont touché euh, au, vraiment au, au graal, c'est-à-dire qu'ils ont baissé, divisé par deux la TVA, ils sont passés de 21 à 10% sur l'électricité, et ils ont ponctionné les entreprises de l'énergie euh, sur les valeurs, enfin ouais. l'argent qu'ils avaient euh, euh, pris pendant, le, pendant le, la, la pandémie. Et donc, il y a là déjà clairement deux voies. Est-ce que le gouvernement français va le faire Pour l'instant, et je repense à ce que Bruno Le Maire a dit sur Public Sénat vendredi, euh, en disant qu'en plus il avait parlé dans euh, l'Eurogroupe la semaine prochaine, c'est euh, de revoir le marché de l'électricité. Sauf que le gouvernement français aujourd'hui, il a des leviers, on va, va peut-être en parler, non, peut en il parler, a des leviers directs. Alors, les leviers les plus simples, c'est fiscaux. Effectivement, aujourd'hui euh, le prix de l'électricité est taxé euh, d'un tiers euh, sur euh, le mégawattheure, le prix du carburant est taxé sur deux tiers le litre, euh, etc., etc. Et donc il y a vraiment des leviers. Il y a un dernier chiffre que je donnerais, c'est que l'argent sur euh, euh, l'énergie, enfin sur le. Le, le gouvernement aujourd'hui va disposer de 3 milliards d'euros supplémentaires grâce à l'augmentation euh, des prix de l'énergie et notamment des prix de l'électricité. Pourquoi Parce que quand les prix de ouais. l'électricité sont élevés, c'est des subventions dans le renouvelable en moins, sur la, alors, sur la CSPE en fait. Aujourd'hui, euh, le, le gouvernement subventionne une partie des énergies renouvelables. Comme les prix de l'énergie sont, ouais. sont en train d'augmenter, ce sont des subventions en moins. Et donc, On va le voir dans le PLF de 2022, Project 3 de milliards d'euros euh, que l'État pourrait je, redistribuer. Je, juste,
0: je fais écho à ce que vous venez de dire à l'instant pour vérifier une phrase qu'a dite Marine Le Pen qui était... Euh, elle a tweeté ce matin sur ce sujet-là. Elle dit grâce aux taxes et à la TVA sur, sur ce qui est en train de se passer, les Français étouffent et l'État s'enrichit. Est-ce que l'État s'enrichit en ce moment
2: de toute façon, quand les prix augmentent, l'État s'enrichit obligatoirement, oui. hein, puisque, on prenait l'exemple du carburant, 60% du prix d'un plein, euh, c'est l'État. Donc c'est effectivement une des pistes, c'est un des leviers, rendre en partie le surplus euh, de taxes. Il est aussi possible de jouer sur la TVA, mais ce qui circule en ce moment, même si, a priori, rien ne semble encore totalement arbitré on serait plutôt peut-être en train de travailler sur des systèmes qui permettraient de revoir le mode de calcul. Parce que pour répondre peut-être à votre auditeur et téléspectateur, si ça augmente tant, c'est parce que les prix mondiaux augmentent tant et qu'on a une indexation dans le mode de, de calcul qui, qui fait que ça, ça se multiplie très très vite. Donc peut-être que revoir un petit peu, je peux vous dire que le gouvernement en tout cas a demandé et à EDF et à ENGIE d'apporter leurs bonnes idées, ce n'est pas tout à fait celles qui pourraient plaire à peu près aux consommateurs, mais en tout cas ça turbine en ce moment. Euh, vraiment assez fortement pour rapporter des réponses très rapides. Le premier ministre, la mais, première cet après-midi à l'Assemblée.
0: Oui, mais il y a des leviers assez évidents euh, qui sont exposés, qui ont été faits par euh, les autres, jouer sur euh, les taxations. C'est compliqué de le décider.
2: C'est très simple. C'est très très simple de le décider. Après, il y a. Il y a une difficulté politique, c'est-à-dire oui. qu'à partir du moment où vous dites aux gens « on va faire la transition écologique, est on est un pays en avance », de moins taxer les énergies fossiles. Ce matin, alors c'est pas pour vendre ma maison au repas, mais ce matin on avait Gabriel Attal, le, mmh. le porte-parole du gouvernement, c'est pas anodin s'il n'a parlé que de, de mesures liées au gaz. Le gaz, ça pollue un peu moins, donc c'est peut-être plus acceptable. Ouais. Donc peut-être qu'il est possible qu'ils aillent sur... Et puis c'est ce qu'on voit le plus en ce moment, quand vous entendez une hausse de 12,6%, mais c'est sûrement pas anodin.
0: Donc il y a un autre levier, c'est le levier qu'ils ont choisi, c'est-à-dire on touche pas à la taxation sur euh, les, le prix de l'énergie, mais on met, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le chèque énergie et oui, en fait, on distribue ça, du chèque ça énergie. Rejoint
3: ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire je pense qu'il y a un manque de préparation. Euh, des structures euh, d'intervention sur une conjoncture où ça va devenir plus cher. Ouais. C'est-à-dire qu'il va falloir s'habituer ouais. à payer son essence, son électricité plus cher. Et euh, là, on trouve un gouvernement qui est un peu paniqué parce qu'il voit que ça augmente très vite et qui et qu doit faire des compensations sociales. Je pense qu'il y a un manque de réflexion collective. Hein, je mets, pas seulement en cause le gouvernement, mais je, je m'adresse aussi aux Verts qui ont été en primaire pendant un mois et demi, qu'on a entendu débattre, je n'ai pas la queue d'une idée de ce qu'ils vont faire pour essayer de faire en sorte que... Alors ici, ils vous disent on va faire les passoires thermiques, on va, on va rénover les logements et tout, oui, mais concrètement... Qu'est-ce qui vous manque dans le logiciel Qu'est-ce qui vous manque, François Spressoz qui... une, une solution
0: pourquoi Pour dire comment est-ce qu'on va accompagner fond, socialement la transition écologique En fait,
3: je pense qu'on est à un moment où euh, l'État-providence euh, va être obligé de se repenser à l'aune de la transition écologique, c'est-à-dire qu'il va falloir euh, qu'on décide collectivement euh, comment on aide les plus fragiles, par oui. quels dispositifs on les aide et qui va payer. Parce que là, on est, dans, on est encore dans l'argent magique, c'est-à-dire qu'on est dans la fin du quoi qu'il en coûte, il reste des petits milliards, la croissance est plus forte, donc on a de l'excédent, donc on peut, mm. mais on n'a pas pensé collectivement... Comment on va affronter la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui va se prolonger pendant toute la durée de la transition ouais. écologique Et là, je fais encore référence à jean pisani Ferry, un économiste très brillant, qui nous a dit le choc de la transition, ça va être violent. Ça va, ça va être violent. Et on est assez démuni sur la pensée collective de comment on va faire.
0: Mm -hmm. Jean-Pierre, vous voulez dire un mot
4: Oui, -à il y a deux sujets, on les mélange tout le temps. Il y a le sujet de bloquer le réchauffement climatique, en gros à 1,5%. Et la deuxième question, c'est comment on vit avec cette augmentation Vous voyez Alors, Moi, je fais de la formation de pompiers en en ce moment, ben en gros, on dit au type de Lille, on va se former à Marseille, au type de Marseille, les jeunes, on va les oui. former en Algérie, c'est-à-dire parce qu'un type pompier de Lille n'a jamais été formé pour la lutte contre les incendies. Or, on estime que le climat va se déplacer de 500 km. Mais c'est vrai pour tout, regardez les diesels, on ne peut plus entrer dans la ville tuant les voitures qu'on a. Mais on ne vous dit pas ce qu'il faut faire, on vous dit si vous habitez à Paris, on vous aide. Oui, mais la plupart des gens qui rentrent dans Paris n'habitent pas à Paris, euh, puisque justement, ils viennent à Paris en voiture. Oui. Donc, si vous voulez, on est à un moment où on vous dit, voilà, ça, c'est plus possible, mais on ne vous dit pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on va faire des parkings Est-ce qu'on fera des parkings relais Est-ce qu'on pourra oui. prendre une voiture électrique pour dans la ville tout le monde s'en fout et donc du tout coup monde on s'en
0: fout personne <rire> ne sait
4: mais non mais c'est pas <rire> des politiques parce qu'on dit ah oui à fin 2024 on peut plus rentrer avec l'éclair oui. 2 etc et vous, 23 je veux pas dire oui. mais on dit pas ce qu'on va faire donc je pense que là dessus on dirait qu'il y a un côté magique Or, on est face à une transition sur des objets techniques, sur tout ça, qui n'est pas idéologique. On, on a décidé de le faire. Donc, il faut mettre des politiques publiques pour sécuriser les populations. Parce qu'on ne oui, va pas oui. dire aux gens ben non, ta voiture, tu la jettes. Mais ta, ta voiture, tu la jettes, tu la jettes, les milieux populaires n'ont jamais acheté. Donc, voiture, ça,
0: veut ça veut dire quoi, quoi Là, on ne peut pas dire aux populations débrouillez-vous avec l'augmentation des prix des carburants.
4: C'est exactement la même chose. Oui, les, les carburants vont augmenter. Oui, l'énergie devient une question centrale des sociétés. Donc, effectivement, ça nécessite des réflexions de politique publique. Alors, on peut dire on isole les logements les gens dépensent moins. D'ailleurs, les voitures consomment moins d'essence qu'il y a 25. Donc quand on donne les prix, on oublie toujours de dire que les voitures consomment de moins en moins. Donc quelque part, le chèque dépense diminue, mais sur tous ces sujets, c'est vrai qu'on dirait chaque fois qu'on est surpris. Oh,
0: – Là on est surpris, parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure Emmanuel Dutay, on est surpris parce que c'est spectaculaire que ça va très vite, oui, que ça touche l'ensemble de la planète, on peut parler de ce qui se passe aujourd'hui en Chine, tout où on étend, mais... on ferme les entreprises parce que il euh, y a, y a ce, 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 cet explosion du coût de, de l'énergie, et c'est vrai que toutes les sociétés sont surprises par la façon dont les choses se passent. – Parce
4: que le redémarrage après crise est tellement violent, et comme on n'a jamais vécu une crise pandémique, on ne peut pas savoir, c'est tellement violent que ça, se que ça bloque, quoi. On le voit bien dans le prix du bois, moi je suis dans l'édition, il n'y a plus de papier. Dans ouais. le web, pourquoi parce parce que le temps qu'on remette en place, qu'on coupe les arbres, qu'on fasse du papier tout ça, ben, ça fait du temps, ben, pendant un an on n'a pas coupé d'arbres ?–
0: Et Jean Viard, dire aux Français, euh, les moins aisés, ceux qui ont le plus de difficultés, on vous aide à, à passer ce choc, ça ne peut pas être une solution durable. C'est-à-dire dire le chèque énergie, mettons-le à 300 euros pour encaisser, puisqu'on peut visiblement en ce moment, euh, <rire> mettons-le à 300 euros pour encaisser ce choc, vous dites, c'est pas tranché le vrai débat qu'on va avoir devant nous.
4: C'est qu'une partie. Il faut le faire parce qu'on n'a pas envie là d'explosion. Les ne faut pas oublier que les gens, 35% des gens sont dépressifs, etc. Je veux dire, on, on, humainement, on sort blessé par cette pandémie. Et dans nos familles, on s'est engueulé. Il y a un million de couples qui se sont séparés, Il faut faire très attention. La société, elle bouge dans l'intime, hein, très fortement. On n'est pas en colère, mais on est. Branlés. Non, mais ça, c'est dans l'intime. Et si vous voulez, donc les gens sont fragiles. Donc forcément, en ce moment, il faut les sécuriser. Mais ça n'empêche pas qu'après, voyez, il faut faire un peu des projets c'est pour ça que je prenais l'exemple des voitures parce que c'est un exemple qui me stupéfie quand on dit aux gens voilà, dans deux ans ta voiture tu ne peux plus entrer en ville et, et je fais quoi
0: Jean-Pierre, vous me disiez tout à l'heure, euh, pendant le reportage, vous me disiez, ce n'est pas pareil l'augmentation des prix des carburants par rapport à l'augmentation du gaz ou de l'électricité. Ben, On ne le vit pas de la même manière.
4: Ben, D'abord, 70% des gens vont travailler en voiture. Or, des gens qui se chauffent au gaz, et surtout des urbains qui, en fait, utilisent peu leur voiture. Puisque les, la voiture est celle des gens qui sont pas dans les villes. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que ce n'est ouais. pas le même public, j'allais dire. Et puis, en plus, je vous dis, excusez-moi, mais l'argent de la de l'essence, ouais. vous voyez votre pognon se vider quand la roulette tourne. Oui. Donc, vous voyez votre fric sortir. Ouais. Alors que le gaz, c'est un peu discret, c'est ouais, euros. Il faut aller voir le compteur, quoi. Ouais. Enfin, Non, mais c'est 40 euros par mois, ouais. etc. C'est diffus. En plus, il y a des gens qui ne ouais. des, des, paye pas tous en même temps. Vous voyez Je veux dire, c'est moins brutal et ça ne touche
2: pas la même population.
0: On parle beaucoup des ménages, Emmanuel Duteil, bien sûr, parce qu'on parle des colères sociales et on va y venir dans un instant. On parle moins des entreprises – C'est un sujet aussi pour les entreprises ?–
2: Bien sûr, c'est un sujet qui peut, bloquer la, qui peut bloquer la reprise au global. Vous avez raison, pour les ménages, ça peut bloquer un peu. Mais pour les entreprises, notamment pour les gros industriels français, c'est un pan qui est quand même important de, leur, de leurs dépenses. Ils ne peuvent pas faire autrement, c'est comme un ménage, hein. c'est une dépense complètement euh, contrainte. Mais j'ai envie de dire que, même si elle devait payer un peu plus cher, pour la plupart de nos grands industriels, ça voit un poil mieux qu'avant. Donc elles, elles ont eu pour certaines, elles ont en tout cas une dynamique de relance qui peut leur permettre un peu d'absorber. Et puis, ne pas oublier un petit delta, c'est que les entreprises peuvent passer leur hausse de coût. cest que, prenons un exemple, par exemple, Michelin, en ce moment, paye beaucoup plus cher son caoutchouc. Mmh. Si vous devez aller changer vos pneus demain matin, fais, vous allez payer un petit peu plus cher. Donc les entreprises, c'est un petit peu différent. Ça fait partie des, des hausses de coûts qu'elles vont pouvoir nous faire passer. Ce qui est un autre problème, et Erwan Benezet le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on sort un tout petit peu de l'énergie... On va avoir dans les mois à venir, et notamment au début de l'année prochaine, des hausses également de matières premières, mais là du quotidien. Ça
0: a déjà commencé sur le blé
2: Ça a ah, commencé sur le blé, bien. donc on voit une petite hausse sur les pâtes. Et les fruits Mais plus globalement, c'est-à-dire qu'en ce moment, tout le monde est en train de préparer ces hausses de prix. Pourquoi Parce que le plastique coûte plus cher, donc les emballages coûtent plus cher. Donc même si vous achetez un paquet de brioches, ça va vous coûter plus cher parce qu'il y a du plastique autour. C'est 2, 3, 4 centimes ici. Derrière, c'est
0: l'inflation
2: Derrière, il y a, oui, il y a une inflation. Alors, l'inflation, pour qu'on dise qu'il y a de l'inflation, c'est qu'il faut qu'elle soit là sur le long terme. Oui. Comme vous le disiez très bien tout à l'heure, on est plutôt sur du conjoncturel. Mais, tout ça va être compliqué pour les ménages parce que les entreprises vont devoir rattraper en partie mmh. la hausse des coûts de, de l'énergie et les hausses globales.
0: Ça, ça mène donc hausse des coûts de l'énergie puis hausse des prix voilà. de, à, à la consommation euh, au quotidien. Que des bonnes nouvelles. On vous remercie <rire> d'être venu. Euh, juste, la pression, elle s'exerce, Erwan Benezet, sur le gouvernement, mais aussi sur les distributeurs, mais aussi euh, sur les grandes entreprises qui produisent de l'énergie ou pas.
1: Alors. Déjà, il y a un chiffre que je voudrais mettre en avant qui illustre la violence euh, dont parlait tout à l'heure Françoise, euh, citant euh, jean pisani Ferry. Oui. C'est 96 milliards d'euros, c'est un chiffre qui a été publié la semaine dernière. 96 milliards d'euros, c'est ce que va coûter la transition énergétique. Alors il est vrai que dit comme ça, on se dit, c'est un, un mur gigantesque. Le problème, c'est qu'on sait tous aujourd'hui que le réchauffement climatique va nous coûter encore plus cher. Et donc dépenser 96 milliards d'euros, c'est quelque part, si je raccourcis, pour ne pas dépenser encore plus... Euh, avec les catastrophes à venir, et on commence à en voir autour de nous. D'ailleurs, les assureurs commencent déjà à travailler oui. là-dessus, hein, euh, très très fort, euh, sur euh, sur les, les catastrophes qui, qui pourront, qui, qui viennent. Et d'ailleurs,
0: certains ne veulent plus assurer. Euh, voilà. Et Certaines professions, et, les agriculteurs, on le sait, ne recourent pas à l'assurance. Et ça n'est que le cher. début.
1: Donc, pour répondre à votre question sur, euh, oui, parce qu'on se
0: dit, quand on est Total, quand on est NG, quand on est, on va avoir un petit coup de pression de la part du gouvernement. Est-ce que euh, a, ou Leclerc ou des, des distributeurs Eh
1: bien voilà, il y a ce qu'on appelle déjà des signaux faibles. Les les deux premiers faibles, ça a été l'UFC Que Choisir qui a retiré son offre groupée qui pour l'instant a suspendu une offre groupée d'achat auprès de 210 000 souscripteurs, c'est-à-dire des personnes qui ont dit moi je veux bien participer à cette offre groupée d'électricité plus on sera nombreux, plus on arrivera à avoir un contrat qui est moins cher. L'UFC a dit là Tel Martial. que le marché est actuellement, on ne pourra pas fournir une offre qui est en dessous des, des, des tarifs régulés, en gros. Oui. Et donc, ils ont arrêté. L'autre signal faible, c'est le retrait de Leclerc Énergie. Leclerc Énergie Leclerc avait voulu basculer, alors je ne vais pas être trop technique, basculer dans une offre dynamique, c'est-à-dire une offre directement indexée sur les prix du marché. Et d'ailleurs, on parlait de l'Espagne tout à l'heure. L'Espagne s'est trouvée euh, très fortement impactée tout de suite par la hausse des prix de <rire> l'électricité parce qu'ils ont déjà ces offres dynamiques aujourd'hui. Et donc, euh, Leclerc voulait se lancer là-dedans ils ont 140 000 clients ils ont dit à leurs clients, finalement on ne va pas le faire mais ils sont encore allés plus loin ils ont dit, on se retire, allez, allez voir ailleurs Et Pourquoi ils ont...
0: ils ont fait ça Parce qu'ils n'étaient pas en capacité ça Parce
1: qu'aujourd'hui, qu la, la fourniture d'électricité c'est pour répondre à votre question oui. les fournisseurs n'est plus rentable et donc, en fait, vous avez Leclerc qui est en train de fermer sa filiale énergie, en tout cas de fourniture, et il risque d'y en avoir d'autres. C'est déjà le cas dans d'autres pays, mais il risque d'y avoir d'autres fournisseurs qui vont être obligés de mettre la clé sous la porte. Ça veut dire que vous allez avoir des dizaines de milliers d'abonnés qui vont devoir aller voir ailleurs, euh, ouais. trouver un autre fournisseur sur des prix qui seront plus chers qu'aujourd'hui. Donc, ouais. il y a l'augmentation des prix, mais il y a aussi le fait qu'il va vous y avoir...
0: différemment de l'électricité, du gaz ou, et des carburants, ou est-ce que c'est ciblé sur les augmentations de... de... En
1: fait... Tout est, tout est lié. J'ai fait effectivement, j'ai fait un papier ce matin dans le Parisien, moi aussi je vais parler, de... allez, mais allez un papier sur le
0: On fait que
1: quand les prix du gaz augmentent, ça fait augmenter mécaniquement en Europe les prix de l'électricité. Oui. Donc tout est lié, Emmanuel racontait tout à l'heure que euh, ça, se re, ça se joue sur les, la matière première, sur le coût des plastiques, donc sur le coût des jouets à Noël. Dans les années 70, vous aviez oui. des disques vinyles. Vous avez remarqué que dans les années 70, les disques vinyles ont perdu d'épaisseur. De, 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 oui. Pourquoi eh bien, le choc pétrolier. Ça coûtait tellement cher à un moment de produire du plastique donc dont, dont sont faits ces, ces disques-là qu'on s'est mis à, à en faire des plus fins. Et ça se reporte sur toutes les, tous les produits à
0: base de plastique. Et, et du coup, donc, le gouvernement peut jouer sur le levier de la fiscalité euh, les distributeurs nous disent n'ont plus de marge. Euh, les consommateurs ont-ils des leviers pour faire baisser les prix euh, J'entends par là, est-ce qu'on peut changer euh, d'opérateur pour, euh, par exemple, euh, c'est possible pour les abonnements euh, Oui, alors gars, dans l'électricité,
1: par exemple, le delta est tellement faible, et puis oh, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a qu'une recommandation à faire, vu les fluctuations des prix du marché, c'est de ne surtout pas aller sur des offres de marché, et c'est de prendre soit des offres de marché, mais qui sont indexées sur les tarifs régulés, parce qu'aujourd'hui, ce sont les plus stables, même s'ils augmentent ou d'aller sur les offres le, le TRV électricité. C est, c est et si c'est la même ça. chose dans le gaz.
0: Parce que depuis ce matin, on entend beaucoup hein, sur les radios, etc. Euh, il faut, vous pouvez changer d'abonnement, vous pouvez aller sur des prix fixes, et c'est très simple, et il suffit de s'inscrire. Actuellement, Après, pas exact... ça ne change
2: pas grand-chose. C'est ça, c'est intéressant d'aller sur des prix fixes, mais tout dépend le démarrage du prix fixe. Ouais, C'était ouais. très bien il y a 2-3 ans, les gens... Et puis attention, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle certes de la hausse des prix du gaz, mais une fois de plus, ça ne touche que, et ça il faut rassurer oui. peut-être vos téléspectateurs, ça ne touche que les gens qui sont au oui. tarif réglementé d'ENGIE, c'est 3 millions de Oui, de mais 000. sauf Alors, que. On par... va laisser pardon. finir, juste Emmanuel euh, Pardon, Emmanuel. Emmanuel. Oui. Non, mais effectivement, ça touche beaucoup de monde en, en, en par ricochet, mais oui. aujourd'hui, moi je ne conseillerais pas obligatoirement d'aller vérifier les différentes offres autour, puisqu'il. En ce moment, les prix sont quand même élevés. Tout le monde va être au démarrage assez haut. Assez, assez haut donc Et
0: après, on est coincé avec un prix fixe.
2: –
1: Qui
0: vous dire un moyen. – Juste oui.
2: que les tarifs régulés, c'est une
1: référence. Et Bien donc sûr. quand les tarifs régulés bougent, derrière les on offres derrière. de marché bougent aussi, en fait, ils gardent le delta mmh. pour qu'ils pour qu puissent se faire des marges. Donc même les offres de marché vont augmenter, suivre le même… Le – même... Ce que je
0: retiens de tout ce que vous avez dit sur, sur cette, au, au cours de cette discussion-là, c'est que même si le gouvernement joue sur certains leviers, même si on finit par trouver des abonnements moins chers, euh, de toute façon, le prix de l'énergie va continuer euh, à monter et il va falloir s'y habituer. Euh, et d'ailleurs… En Espagne, les prix de l'électricité et du gaz ont déjà fait descendre, on l'a dit tout à l'heure, hein, des milliers de manifestants dans la rue depuis le printemps. Le sujet, on le sait, est éruptif en France également. Euh, les dernières grosses colères sociales se sont enflammées sur les prix des carburants. Walid Berissoul et Éric Chevalier.
6: C'est sans doute le lieu où l'on mesure encore le mieux l'humeur des Français. La station service et ses prix à la pompe qui ne cessent d'augmenter. 1,67€ le litre de sans 98 relevé ici il y a quelques jours. On est largement au-dessus de ce qu'il y avait avant les gilets jaunes, donc euh, on voit qu'on augmente de partout, euh, tout augmente de toute façon. Quoi qu'on fasse, tout augmente. Les gens ils n'en peuvent plus. Aujourd'hui, vous vivez avec 300 euros, 1500 euros en région parisienne, on ne vit pas. Tout le monde survit, tout, tout le monde, euh, à chaque fois on est dans le rouge, tout le monde est dans le rouge. Une colère qui en évoque une autre. Début novembre 2018. Le litre d'essence tourne encore autour des 1,50€, mais certains automobilistes arborent déjà un gilet jaune.
7: Allez, on est parti.
6: Un mouvement spontané, parti des réseaux sociaux, qui appelle à bloquer les routes du pays pour protester contre les taxes sur les carburants.
7: Madame, excusez-moi de vous déranger, ce corps-là, hausse du carburant. Euh, les appels qui diminuent, enfin, bref, pendant ce temps-là, on a un gouvernement qui se gorge.
6: Sur les tracts, une date, le 17 novembre. Premier acte d'une révolte qui va bouleverser le quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est qu'un début. Ce sera le premier jour d'un mouvement très long.
3: Monsieur Macron ne lâche pas, mais nous non plus.
6: C'était encore l'époque où le gouvernement assumait d'augmenter les prix de l'essence pour tous à travers la taxe carbone. J'entends parfaitement
1: euh, la grogne, euh, le mécontentement parfois, euh, la colère aussi euh, qui peut s'exprimer. Euh, mais je dis euh, aujourd'hui, comme
6: je l'ai toujours dit, que. Euh, il n'y a pas de solution magique au problème du dérèglement climatique. Mais samedi après samedi, la colère monte et révèle brutalement la fracture sociale vécue et exprimée par ceux qui occupent les ronds-points.
7: Dans le Cantal, on n'a pas d'autoroute. A... Les trains, on en a très très peu. Euh, voilà, Si on n'a pas la voiture, euh, ben on ne peut rien faire.
6: L'urgence climatique d'un côté l'angoisse de la fin du mois de l'autre. Et au cœur de la crise, un ministre démissionnaire, Nicolas Hulot, qui devait être le visage d'une transition écologique rassemblant tous les Français. La France se serait bien passée de cette confrontation qui, effectivement, oppose l'écologie au social, alors que ma volonté à moi, c'était effectivement de réconcilier l'écologie et le social. Et on n'y est pas parvenu. Et cette crise était évitable. Ce n'était pourtant pas la première fois que les routes de France connaissaient un embrasement plus exactement les routes bretonnes, en 2013. Le gouvernement avait tenté d'installer ces portiques censés prélever une écotaxe sur les poids lourds. La colère s'était alors parée de rouge et le projet avait dû être abandonné face aux revendications d'une contestation inédite. L'agriculteur Thierry Merret était l'une des figures du mouvement.
4: Ça a été montré, on était quand même véritablement des citoyens. Euh, et donc, il fallait nous écouter. Mais l'État a mis beaucoup trop de temps à, à nous prendre au sérieux.
6: Monsieur à l'époque, c'est Ségolène Royal qui avait enterré l'écotaxe. Elle garde depuis un souvenir très vif de cet épisode. Et s'inquiète ce matin de voir réunis les ingrédients d'une nouvelle révolte. Bonjour, la
7: flambée du prix de l'énergie et de l'essence, c'est une bombe sociale à retardement. Quand est-ce que les gilets jaunes se sont mis sur les ronds-points, notamment les femmes retraitées euh, C'est au mois de novembre. Vous voyez, on est au mois de septembre. Donc il faut absolument que cette question soit réglée avant.
6: Le coût de l'énergie, fermant de la colère, chez nos voisins aussi. Depuis le début de l'été, de nombreux Espagnols manifestent régulièrement contre la hausse très forte des prix de l'électricité. En un an, ils sont quasiment passés du simple au double. Face à cette crise, Madrid en appelle à une prise de conscience bien plus globale. Il est important de répéter à tous nos concitoyens que l'augmentation du coût de l'énergie est un problème européen. Ce n'est pas uniquement le problème de chaque pays membre de l'Union européenne. En conséquence, nous devons chercher une solution au niveau européen. En attendant, le Premier ministre espagnol a pris des mesures inédites. Baisse de la TVA de 21 à 10%, ponction sur les bénéfices des compagnies d'énergie, dans l'espoir de baisser à tout prix la facture de ses concitoyens.
0: Alors, une autre proposition de Pascal en Normandie, ne faudrait-il pas augmenter les salaires pour que les gens soient en mesure de payer leurs factures
3: Alors, ça a été, c'est le grand sujet d'ouverture de la campagne présidentielle, parce que tout le monde, que ce soit à gauche et à droite, pose la question salariale. Euh, la difficulté est la suivante, c'est que. Euh, Certains se tournent vers les entreprises en disant il faut augmenter les salaires et les entreprises disent nos matières premières sont en train d'augmenter donc euh, le coût du travail va, enfin le, le coût de fabrication va augmenter et donc on va être obligé d'augmenter les prix donc on est reparti dans un cycle en fait de euh, hausse des prix hausse des salaires euh, le gouvernement dit on va baisser les cotisations sociales oui. euh, mais à ce moment-là comment est-ce qu'on finance la protection sociale vous voyez en fait on, on en revient au fond quel est le modèle Global, adapté à quelque chose qu'on va vivre. Euh, et l'autre chose qui m'a frappée, vous voyez, c'est dans les débats sur l'hiver cette fameuse taxe carbone que tout le monde juge essentielle pour faire la transition écologique. Très peu de candidats l'assument parce qu'en fait ils savent pas comment ré rétablir cette taxe carbone pour pour faire en sorte que on abandonne le pétrole et qu'on aille vers des énergies propres. Donc il y a un certain nombre de non-dits dans cette campagne et dans cette situation mmh. qui doivent être levés et qui vont peut-être d'ailleurs être levés à la faveur des crises qu'on euh, qu va vivre.
0: À, à l'échelle européenne également, dans Exactement. cette campagne présidentielle, mais aussi à l'échelle européenne et c'est peut-être intéressant de, de, de l'évoquer ensemble, l'Union européenne a été saisie, on l'a entendu, hein, par l'Espagne, pour trouver des mesures pour alléger la facture. L'Union européenne elle a dit, collectivement, on change de modèle et on va y aller à un rythme soutenu. Euh, là, il va falloir l'accompagner aussi
4: non, mais on, on rentre dans une nouvelle période, si vous voulez. Mais c'est clair que là, je dirais que le, la hausse de l'énergie, elle arrive un peu trop vite par rapport à ça. Et puis, on a face à ces questions, on a tous tendance à faire un peu l'autruche, excusez-moi, parce que le réchauffement climatique, tout ça... Alors, je pense qu'avec la pandémie, ça... a Accélérer la prise de conscience, si vous voulez, parce qu'au fond, bien sûr que cette pandémie, moi je dis c'est un détonateur écologique. Dans mon livre, d'ailleurs, pour le citer. Décidément. Non, non, mais je dis ça, je le fais exprès en riant. bien. Mais, si vous voulez, le, le, d'ailleurs, j'ai pas donné le titre. Voulez
0: euh... que je le fasse
4: Non, non, pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense à modifier la pensée de l'opinion publique sur ces sujets. Quand ouais. de vous demandez aux gens, c'est quoi votre premier souci C'est quand même le réchauffement climatique. Et Le deuxième souci, c'est l'avenir des enfants. Mais quelque part, l'avenir des enfants, le réchauffement climatique, c'est très lié, puisque 30% des jeunes filles disent, moi, j'aurais pas d'enfants. Je dis pas que ça sera vrai c'est ce qu'elle ouais, raconte, etc. Donc je pense qu'il faut se dire que la société a changé là-dessus. La prise de conscience est forte. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a à proposer politiquement pour ça En ce moment, il n'y a rien. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas vraiment une réflexion globale sur comment on fait pour que ça soit socialement égal. Alors il y a des choses comme ah bah, la voiture électrique, etc. Si oui, oui. non, mais
0: il, par exemple, on, on parlait du débat politique euh, du moment sur la question de l'énergie. Tous les candidats ont une idée. Hein. Par exemple, je cite euh, Fabien Roussel, mais c'est aussi ce que dit euh, Jean-Luc Mélenchon qu'on a entendu tout à l'heure, ou même Ségolène Royal. Il dit euh, il faut bloquer les prix de l'énergie. Le gouvernement peut bloquer les prix de l'énergie en disant que ce sont des produits de première nécessité, etc. Il faut bloquer les prix de l'énergie. On peut le faire
2: bah, Ségolène Royal était à votre micro ce matin. C'est effectivement ce qu'elle a dit, mais elle a oublié qu'elle s'est fait rouler retoquée par la justice, la fois où elle l'a fait, sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, on avait connu des hausses énormes de prix de, de l'électricité. Donc, à moins de changer la loi il n'est pas possible aujourd'hui de bloquer, puisqu'il y a peut-être un élément qu'on a oublié de dire, c'est-à-dire que si ça augmente tant, c'est pas pour que NJEDF gagne mieux leur vie demain matin, c'est pour compenser eux aussi leur perte d'une certaine manière de, de chiffre d'affaires, parce qu'ils achètent tout simplement plus cher soit le gaz, soit l'électricité donc, alors il ne faut jamais dire que ce n'est pas possible mais c'est très compliqué et quand on a essayé, euh, notamment Ségolène Royal euh, elle, a été, euh, elle a été retoquée, donc c'est sûrement pas la piste la plus simple à
0: suivre.
1: Il y a un point euh, que souligne Emmanuel, je serais juste, c'est à moins de changer la loi. Et effectivement, par exemple, depuis je crois 2015, on a changé la loi de, euh, pour euh, modifier le calcul, notamment des coûts de l'électricité. On fait aujourd'hui un calcul par empilement. C'est la commission de régulation de l'énergie qui fait ça, deux fois par an pour l'électricité. Et donc en fait, la loi indique qu'il faut absolument que euh, les, coûts, les prix de, de, de l'électricité euh, couvrent les coûts. Mais donc, en fait, EDF, par exemple, présente la facture, ouais. <coughs> la creux fait son petit calcul et puis ensuite dit bah, « il faut que ça augmente de temps ». C'est forcément totalement inflationniste. Et là, il n'y a pas que moi qui le dise, toutes les instances indépendantes euh, liées à l'énergie le disent. C'est inflationniste parce que dans ces cas-là, bah, finalement, vous n'avez pas de barrière, vous faites vos coûts, puis à la, fin, à la fin, vous présentez la facture et c'est le, le, le citoyen euh, ou le mmh. consommateur qui paye. Donc, il y a quand même... Et notamment, effectivement, dans la modification de la loi. Et c'est peut-être une des mesures mmh. sur lesquelles le gouvernement est en train de, de se pencher, bah de modifier un peu les calculs.
0: Il n'y a pas un petit sujet européen pour la France qui est capable de dire aux, aux, assez, dire aux électeurs, mais d'une manière générale aux Français, nous, on produit de l'électricité pas chère avec le nucléaire, et on paye pour d'autres modèles de production électrique au niveau européen, avec une indexation des prix du gaz sur les prix de l'électricité. Ça va être un sujet de tension au niveau européen.
1: Alors, c'est un peu la stratégie là de, de, bah du gouvernement. Je, 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 je citais Bruno Levin qui disait tout à l'heure, bon, il va falloir remettre tout ça sur la table, etc. On a vu euh, depuis quelques semaines différentes réactions de, de gouvernement en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, etc., en France, finalement, il y a eu une réaction, vous l'avez cité tout à l'heure, euh, qui était de, de relever le chèque énergie. Mais attention, ce n'est pas, pas la relève du chèque énergie, ce n'est pas une relève pérenne, c'est un rallongement du chèque énergie de cette année qui, je le rappelle, pour les 5,8 millions de, de personnes, euh, touche à peu près 150 euros, 100 euros de plus. Mais le chèque énergie 2022, pour l'instant, il reste exactement au même niveau. Donc c'est encore peut-être un autre euh, levier du gouvernement. Mais pour l'instant, qu'a fait le gouvernement français face à, cette, à, à, à toutes ces hausses pas grand chose.
0: Mais je veux vous emmener sur la réflexion que doit avoir l'Europe, François Spresseau. Est-ce que là, on parlait en disant qu'on n'a pas théorisé ce qui est en train de se passer On a le, la Commission européenne qui dit au peuple d'Europe on a bien vu qu'il y avait cette colère liée au prix de l'énergie, qui dit de toute façon, il va falloir y aller parce que c'est le modèle qu'a choisi. Alors, ce, qu euh, ce
3: qui me frappe dans le, dans, sur ce qui se passe en Europe, c'est qu'au fond, ils ont, euh, ils ont pris vraiment le tournant de la transition écologique, mais on l'a plutôt euh, vu sous le plan du plan d'investissement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à investir. Euh, euh, par exemple, euh, dans des nouvelles filières pour soutenir les énergies propres. Et c'est vrai que ce qui, aujourd'hui, s'invite dans le débat, c'est euh, et le consommateur, qu'est-ce qu'on qu en fait Donc, ça, c'est un sujet très intéressant. Autre sujet, à mon avis, qui va se poser assez vite, c'est au fond, euh, qu'est-ce qu'on fait du nucléaire en France C'est-à-dire, euh, si on va vers des hausses aussi fortes des prix des renouvelables, de l'énergie, est-ce qu'il ne faut pas qu quand même qu'on se réserve la possibilité d'avoir une énergie euh, nucléaire qui, qui coûte peut-être un peu moins cher ou en tout cas qui va nous aider à passer la transition Donc ça, c'est des sujets ouais. qui sont devant nous euh, et qui vont venir, à mon avis, très vite dans le débat de la présidentielle. Mmh. Mais c'est vrai qu'au niveau européen, ce qui frappe plutôt, c'est qu'ils mettent le paquet ils nous aident dans les plans de relance, mais c'était beaucoup dans l'investissement plutôt que dans comment on peut soutenir les populations. – Jean-Vierre
4: ?– En plus, on n'a pas une politique commune. Les Allemands ont supprimé leur centrale nucléaire, du coup, ils consomment plus d'éolien, enfin, et puis un peu plus de charbon. Euh, nous, on a le nucléaire. Il euh, y a ce, ce gaz russe qui arrive, qui est un accord entre l'Allemagne et la Russie, qui n'est pas une décision commune de non. tout le monde. Donc il n'y a pas une politique commune. On a des stratégies assez différentes, des intérêts assez différents. Donc c'est ça aussi qu'il faut dire. Alors... Ça
0: veut dire que vous iriez jusqu'à dire qu'on est au devant d'un choc. Alors, vous avez cité jean Ferry qui dit que cette transition écologique, ça va taper parce qu'il va falloir changer de modèle très, très vite, vite. au niveau des populations européennes. Est-ce qu'il est falloir... qu y a une adhésion, pardon moi janvier suffisante au projet qui est de dire bah, de toute façon il va falloir y aller que ça peut entraîner euh, l'ensemble des, des, des peuples d'europe en disant bon bah va falloir faire un effort vous y croyez à ça
4: il me semble que c'est un peu comme le débat sur la santé au début de la pandémie la santé était nationale et puis petit à petit ouais. on a fait un peu de santé européenne bon donc on a les deux il y a toujours de santé nationale vous voyez c'est il me semble que c'est un peu la même chose c'est petit à petit il y aura une pensée européenne parce qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est une transition et que donc effectivement, l'idée même le nucléaire, même ceux qui sont pro-nucléaire disent que le, le nucléaire c'est indispensable, disons, au 21e siècle. Ce n'est pas l'idée que c'est l'énergie de l'avenir en tout. Donc je veux dire une transition, ça se régule. Mais moi, il me semble qu'il y a d'un côté des innovations technologiques, par exemple les voitures électriques, si vous voulez. Et de l'autre côté, au fond, euh, là, et puis on a ces questions de, de hausse des coûts. Mais au fond, la, la réponse à la hausse du pétrole, c'est la voiture électrique, d'une certaine façon. Ouais. Sauf qu'elle n'est pas encore là, elle ne sera pas là avant 20 ans, 10 ans, en voiture de masse. Donc on a cette course entre la technologie. Et et les marchés Et ouais. qu'est-ce qui est le plus urgent à faire C'est ça que je trouve qu'on devrait discuter, bah si oui. vous voulez. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On n'a pas les moyens, et les gens, ils n'ont pas les moyens. Est-ce qu'ils ont leur maison Est-ce qu'ils changent de voiture Est-ce qu'ils vont habiter à la campagne Et pour
0: l'instant, on ne leur répond... On répond pas à cette question. Ben non. Ouais.
2: Et ce qui est important, c'est quand même le nucléaire. Parce qu'on dit qu'on a l'une des électricités les moins chères d'Europe. C'est faux. C'est vrai, mais pour le moment... C'est-à-dire que nos centrales, on, va, on est au devant de dizaines de milliards d'euros que nous allons devoir investir dans nos centrales pour, les, ouais. pour repousser un peu leur, leur durée de vie. Ça, ça va coûter très cher. Donc ça va mécaniquement faire augmenter les prix. Et le gouvernement est là face à un dilemme, de oui ou non on relance de nouveaux réacteurs nucléaires. Il va y avoir un plan d'investissement qui va être présenté par le gouvernement là, au courant du, du mois d'octobre. On sait qu'ils vont mettre de l'argent sur le nucléaire.
0: Il faut l'assumer politiquement. Mais
2: attention parce que est-ce qu'ils vont dire qu'on va financer la filière nucléaire ou est-ce qu'ils vont avoir le courage de dire on va financer la création soit de nouveaux EPR, on sait que le site de Panlie est déjà pré-réservé pour y construire des EPR, ou des, des choses un peu plus petites qui sont des, des espèces de mini-EPR qui pourraient également relancer. Mais pour garder un avantage concurrentiel demain, il va falloir investir. Oui. Parce que ce, qui, ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on a dit depuis le début, on ne parle de transition écologique que comme un coût. Mais on peut aussi l'avoir comme un L'investissement. Ouais. C'est certes beaucoup d'argent qu'on va décaisser aux démarches, mais si c'est décaissé je vais, je vais, intelligemment. Ouais. Je vais prendre un autre exemple l'hydrogène propre. On peut devenir un leader mondial demain en France de l'hydrogène propre et ça peut devenir ouais. une énergie intéressante. Donc, on va dépenser beaucoup de sous mais ça peut être un investissement.
0: Et l'accompagnement social
3: fait partie de ces sous comme bien vous dites qu'il en faut mettre euh, sur, bien sur la table. Je que pour... c'est ça qui manque. Très parce vite. que Autant on voit bien la France à 2030 hum. le, là où ils veulent arriver on voit bien où ils veulent aller. Ce qui manque c'est un peu l'accompagnement et, ah, et on Alors dans il y, y en a qui ont
0: une position un peu différente, même radicale, radicalement différente. Il y en a une qui assume d'augmenter les prix des carburants de 6 à 10 centimes le litre chaque année pendant le quinquennat au nom de la transition écologique. C'est Sandrine Rousseau. Alors elle a été battue euh, certes par Yannick Jadot à l'instant à la primaire des écolos mais elle a réussi pendant toute cette campagne à imposer des thèmes et une ligne, la radicalité. Magali Lacroze et Arnaud Foira.
8: Derrière les acclamations, le sourire crispé de Sandrine Rousseau. Il y a quelques minutes, le verdict est tombé. La candidate ne représentera pas les Verts à l'élection présidentielle.
7: Cette campagne présidentielle ne pourra plus complètement être la même après notre campagne des primaires. Et ça, c'est déjà une
8: première victoire. Ce n'est que le début de quelque chose. Ce n'est que le début de quelque chose. Vraiment. Ouais. Le début, car Sandrine Rousseau n'accuse que deux points de retard sur son rival Yannick Jadot. Preuve que la candidate a fini par imprimer sa marque au sein de sa famille politique.
7: Oui, on peut porter une radicalité environnementale. Oui, nous devons le faire. Allons-y.
8: Partie très tôt en campagne en octobre 2020, celle qui n'était jusque-là qu'une quasi-inconnue aux yeux du grand public, occupe pourtant le devant de la scène aux universités d'été du parti. Ma différence, c'est que je porte un mouvement
7: citoyen, je porte une campagne qui est citoyenne, je j'ai euh, pas un, un mandat d'élu euh, comme les autres. C'est une campagne qui est très différente, qui s'appuie vraiment sur tous les mouvements sociaux qu'on a connus ces dernières années et euh, qui euh, porte une, une écologie radicale, qui porte un, un, une réforme du contrat social, c'est-à-dire une protection des plus précaires dans la société et, euh, et qui porte évidemment une réforme démocratique je suis économiste, je suis une militante et je crois que les réseaux militants me reconnaissent ça.
8: Une militante qui, avant même le mouvement MeToo, avait pris publiquement la parole dans une affaire d'agression sexuelle impliquant un cadre du parti. Son concept phare, l'écoféminisme. Une notion qui mêle combat pour le droit des femmes et protection de la nature. Pour ses partisans comme Sandrine Rousseau, les raisons pour lesquelles les femmes sont oppressées sont les mêmes que celles pour lesquelles la planète est exploitée.
7: On est dans une société de prédation, on est dans une économie de prédation. Quand on, prend, quand on viole une femme, on prend son corps, on l'utilise et on la jette. On le jette. Et c'est exactement ce, qui, ce dont il nous faut sortir. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on n'a plus le droit aujourd'hui, de prendre, d'utiliser et de jeter. On n'a pas le droit de rester dans une société d'exploitation et de prédation sans limite, sans régulation.
8: Un discours qui propulse la candidate à la deuxième place du premier tour des primaires, juste derrière Yannick Jadot. De quoi faire réagir, certains. Certains historiques du parti qui alerte contre le risque d'échec d'une candidature écologiste trop radicale pour la prochaine élection présidentielle.
3: Sandrine défriche des terrains qui ont rarement été labourés par les écologistes en ce moment. Est-ce que la campagne, c'est le bon moment pour ça Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des moments où on travaille de façon intellectuelle, où on argumente, qu'il y a des moments où on rassemble toute une mouvance pour peser sur les grands choix de son pays
8: il faut dire que l'ancienne numéro 2 des Verts ne fait pas dans la demi-mesure. Revenu d'existence à partir de 18 ans, semaine de 4 jours de travail, nouvelle tranche d'impôt pour les plus riches, Sandrine Rousseau assume et défend même le principe d'une augmentation du prix de l'essence, de 6 à 10 centimes d'euros par an, un point de désaccord majeur avec Yannick Jadot.
7: Je sais que ça n'est pas facile à entendre et je oui. voudrais dire aux Français et Françaises qui m'écoutent et qui entendent ça et qui s'inquiètent de cette mesure, je leur dis c'est précisément la raison pour laquelle on met en place, je mets en place, un revenu d'existence, c'est précisément la raison pour laquelle il nous faut aussi avoir une politique de démobilité, de changement de voiture et que pour tout ça, je m'engage à vous accompagner. Il
1: faut que cette augmentation, elle ne se fasse pas de manière violente parce que ça a un impact, irréaliste très, très, lourd. Ce un impact très lourd sur le pouvoir d'achat.
8: Deux nuances de verre, entre lesquelles les militants ont fini par trancher, avec, en ligne de mire un objectif pour tout le parti réuni, faire mieux que les 5,5% obtenus à l'élection présidentielle de 2002, le meilleur score des écologistes à ce jour.
0: Un mot, François Fressos, quand même, sur la victoire de Yannick Jadot, sur le fil euh, bon, c'est pas la ligne radicale qui l'a emportée, mais elle s'est faite entendre pendant cette campagne des primaires.
3: Oui, en fait, c'est ça la surprise de ce résultat, c'est que euh, Sandrine Rousseau, d'ailleurs, comme elle l'a dit, a réussi à mobiliser un mouvement citoyen derrière elle, et je pense qu'elle a mobilisé euh, un des mouvements qui est apparu ces derniers temps, sans doute dans le, dans, vous savez, dans le mouvement MeToo, c'est-à-dire un mouvement féministe assez radical, et qui, au fond, euh, compte beaucoup, notamment chez les jeunes. Et elle a réussi à porter ce mouvement euh, sur les plateaux télévisés avec une certaine cohérence, une, une force de conviction assez, assez forte. Et je pense qu'elle a mené la campagne. C'est-à-dire que euh, la radicalité a été le moteur de la campagne de la primaire. Et ça s'est vu dans les débats euh, d'entre-deux-tours avec Yannick Jadot, qui était souvent sur la défensive. Elle disant euh, « tu incarnes euh, une écologie euh, d'accompagnement et moi je suis pour la transformation ». Donc je pense que euh, c'est un courant qui est assez important dans une partie de la jeunesse, chez les jeunes, notamment mmh. les jeunes étudiants, et qui commence aussi à être assez prégnant à l'université. Donc euh, euh, de cette façon-là, je trouve que ça a montré aussi ce qui -ce... se passe dans la gauche tout entière. C'est-à-dire que les Verts, je pense, sont en train de prendre une importance assez forte au sein de l'ensemble de la gauche qui était, dont les thématiques sont un peu différentes. Euh, par exemple, Jean-Luc Mélenchon reste quand même beaucoup sur la question sociale. Là, ce qu'on a vu apparaître au grand jour, c'est la question sociétale, mmh. la question des racisés, la question des, 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 fond, des minorités, la défense des minorités. Et, et ça, ça a été une des surprises de cette campagne.
0: Avec, Jean Viard, une, une ligne qui s'est un petit peu imposée... Pendant dans cette, euh, cette, ce débat des primaires, c'est de dire, en gros, la transition euh, écolo en douceur, ça n'existe pas. C'est même ce que dit euh, Dan, Daniel Cohn-Bendit, il euh, y, y a cette idée-là que de toute façon, s'il faut, faut y aller, bah, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions difficiles.
4: Oui, ils n'ont pas ça que sur l'écologie, c'est très bien, bien ce que vous dites. Hein. C'est aussi derrière MeToo, c'est ce qu'on appelle Walk, etc. C'est effectivement, il y a des, des, de, de, montée d une montée d'une forme de radicalité absolue euh, qui s'exprime. bon Moi, je la mets du même côté que de l'autre côté. C'est-à-dire que Zemmour, au fond, il exprime d'une autre manière un discours en disant il faut renvoyer 2 millions d'étrangers. bon Après, il va les calculer qui c'est, les étrangers. Mais enfin, c'est un autre débat. Quelque part, c'est la même chose. C'est une montée de dire ça fait des années que vous nous dites des choses qu'il faut changer, et finalement, il n'y a rien mmh. qui change. Ce qui n'est pas vrai, mais ce qui change se fait lentement, c'est pas clair. En plus, ce président Macron n'a pas incarné spontanément l'écologie. Je veux dire que euh, donc, du coup, on peut pas dire. Vous voyez, 58 des Français rêvent d'un président écologiste, mais pas forcément issu du Parti Vert, mm. mais qui soit obsédé par la question écologique, parce que c'est ce que moi je pense qu'on a un nouveau commun après cette pandémie, c'est la question écologique. Quelles que, quel que monde...
0: soient euh, ses, ses sympathies mais... politiques, quel que soit son niveau social, quel que soit son âge,
4: mais, mais, les, mais les mêmes parce que les grands-parents, est-ce qu'ils sont pas les plus sensibles à l'avenir de leurs petits-enfants Si vous voulez, on dirait que les grands-parents, ils sont voilà, ils sont vieux, ils s'en foutent. Ils vont bientôt mourir, mais pas du tout. Ils sont des enfants, <rire> des petits enfants. Donc la campagne de qui avait été fait en disant les vieux ils sont pas, pas écolo, c'est idiot. Ouais. Je veux dire, excusez-moi tout le monde. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un nouveau commun. Donc on peut refaire de la politique, ce qu'on pouvait plus faire avant, parce qu'au fond on n'avait pas de commun depuis quelques années. Il y avait eu un nouveau commun avec la révolution industrielle. Dieu sait si on s'est engueulé, est-ce qu'on augmente les salaires, est-ce qu'on fait de la retraite, est-ce que les patrons s'enrichissent. Mais le, le, il y avait un front commun. On pouvait répartir, on pouvait faire de la politique. Mais après on n'a plus pu faire de la politique. Quand vous avez 56 de prélèvement si Vous vivez dans un espèce de cocon, donc en gros, à un moment, on ne peut plus répartir. Quoi. Et là, on est dans un autre commun qui s'invente, et donc c'est normal qu'il y ait de la radicalité, et, et les autres vont en tenir compte, et ça fait du débat. C'est ça qui permet de faire le Le
0: clivage, il va se faire aujourd'hui sur le rythme de la transition ça écologique va et sur la méthode. Ben go,
4: comme c'est toujours, et du coup, au fond, c'est les sociodémocrates qui vont gagner, pas le parti, mais si ouais. vous les communistes étaient radicaux, mais finalement, c'est les sociodémocrates ouais. qui ont changé le monde, si on peut dire les choses comme ça. c'est pas les communistes. Là, mmh. vous avez le pouvoir, malheureusement, si vous avez pris une trabane une fois, vous avez compris le problème. Et donc, non, mais c'est on est un peu dans la même situation, il y a des extrêmes très créatifs, et du coup, ben, le débat va se renouveler, regardez ce qui se passe à droite, tout le monde se sent obligé de se positionner sur l'immigration, ouais. alors que pourquoi qui est-ce qu'il y a mis le débat avec sa violence et ses émotions ouais. Là, on est dans la même situation, effectivement.
0: Et la droite se positionne aussi sur les questions d'écologie, naturellement. Oui,
4: les mesures tièdes ne vont pas être d'actualité, donc quelles mesures radicales on va mettre, et qu'est-ce qu'on va faire comme geste de solidarité, ou pas
0: Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la radicalité, le, le curseur, on le met sur la, le rythme qu'on va imposer sur la transition écolo Est-ce que ça peut Le problème
4: de la transition écolo, c'est que ce n'est pas comme les réformes de la précédente, de, ouais. de la, dont je parlais précédemment, parce qu'on peut discuter est-ce que la retraite, on la met maintenant ouais. ou dans 5 ans. Mais là, ce n'est pas nous qui décidons du réchauffement ouais. climatique, ce n'est plus, plus nous. Donc, les, on a un horizon de l'humanité capable de vivre à 8 milliards, qui est se ferme. Alors, peut-être qu'on sera que 3 milliards dans 100 ans, parce qu'on n'aura plus fait de bébés, donc on sera moins nombreux, et mmh. au fond, on va moins polluer. Je n'en sais rien. Mais si vous voulez, ce n'est pas nous qui fixons ouais. le délais, C'est ça nouveau, la nouveauté. Tout à fait Ouais. On n'est pas maître des horloges.
0: Et non, non. certains l'aimeraient pourtant. Et nous venons <rire> maintenant à vos questions. <rires> euh, cette question de Frédéric dans le Vaucluse Ces hausses successives du prix des énergies vont-elles poser problème à Emmanuel Macron, François Presso ben, Ça lui pose déjà un problème.
3: Ça lui pose un problème et je, je pense qu'il sera très vigilant pendant toute la, 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 la période qu'il sépare de l'élection et qu'il fera toutes les mesures possibles pour éviter qu'il y ait un incendie social.
0: En même temps, c'est-à-dire continuer sur la transition écolo, mais continuer quand même à accompagner socialement. Exactement. Pour euh exactement. Euh, une question de Guy dans l'un. Est-ce que ce coup de chaud sur les énergies est conjoncturel Je me tourne vers vous, Emmanuel Duteil.
2: Alors, il est conjoncturel dans son importance et dans la rapidité de l'ampleur. Il est structurel dans le fait que... On sait que les énergies vont coûter plus cher, il y aura pas
0: toutes a, les énergies d'ailleurs. On a énergies. dit les énergies depuis le début sans faire la, le distinguo entre carburant, énergies, gaz on sait et électricité. Que le pétrole. À
2: un moment, c'est pas inépuisable, donc euh, inévitablement les prix vont, vont augmenter. Et là, il faut quand même voir les prix. On est à 80 dollars sur ce qu'on appelle le baril de Brent, c'est celui de la, de la mer du Nord. On était à 16 euh, il y a, bon. en 2020, au pire moment de la, de la crise. Donc oui, les énergies vont connaissent là un vrai coup de chauffe, mais vont sûrement rester à des niveaux élevés de façon structurelle.
0: Une question de Michel dans le rôle. Quelle est la part des taxes dans le prix des énergies L'État pourrait-il les réduire pour compenser la hausse des prix
1: La réponse est oui. Et la réponse, elle vient de l'Espagne. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont divisé par deux les taxes sur l'électricité pour, pour faire baisser le, 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 le prix de, de l'électricité. Euh, je rappelle, hein, c'est deux tiers sur les carburants, les taxes, un tiers sur, euh, sur l'électricité. Donc euh, ça pèse énormément. Là,
0: pour le coup, c'est une décision politique Totalement. Et facile voilà. à appliquer et
1: assez rapide C'est à la fois une décision politique et une décision financière. Parce que oui. euh, juste sur le carburant, la, les taxes sur le carburant, et la moitié, c'est la TVA, l'autre, c'est la TICPE. Et en plus, il y a une TVA sur la TVA. C'est 42 milliards d'euros. Donc, euh, si vous de, baissez, recettes. de recettes. Ouais. Donc, si vous baissez les taxes, euh, à, à un moment où on commence à un petit peu faire le. On parle de la fin du quoi qu'il en coûte, euh, c'est sûr que c'est aussi une, défi, une décision économique.
0: On ne fait qu'en parler de la fin du quoi qu'il en coûte
1: Pour l'instant, oui. Il <rire> y, y a bien un moment où il faudra. Oh, oui. Allez,
0: une quoi. question de Catherine, en Côte d'Or. Le prix des énergies est sans cesse en hausse. À ce rythme, même les classes moyennes dites supérieures vont devenir contestataires.
4: Mais il y a quand même de la marge. Même sur toutes ces questions, font l un des enjeux, c'est que les classes moyennes, elles peuvent absorber une partie de la hausse. Et le problème, c'est qu'on on en fait pour que les classes plus populaires, on leur donne une indemnité. C'est oui. un peu ça, la, la, la vraie question.
0: Les classes moyennes, elles ont aussi la question du logement.
4: Oui, elles ont aussi la question du logement, mais elles ont économisé 146 milliards ou 136 milliards pendant Épargne. la pandémie. Donc en ce moment, elles sont pas. Il y a qu'à voir. En ce moment, il y a du monde partout. On discute avec un chauffeur de taxi. Vous dit il y a autant de sorties tous les jours qu'avant le week-end. C'est-à-dire que les Français sortent, consomment, etc. Donc pour ça, il ne faut, faut pas pleurer sur les clashes moyennes. Il y aura le temps après. Mais en ce après moment, quoi ben, quand ils auront dépensé leurs 146 milliards. Mais <rire> pour le moment, la question, c'est plutôt les classes populaires et les classes populaires des villes. C'est pour ça qu'on a dit parce que le gaz est très phénomène urbain.
0: Une question d'Éric en Haute-Garonne. Comment se fait-il que le prix de l'électricité soit indexé sur celui du gaz
1: Alors, c'est très, bah très simple, c'est que dans tout un tas de pays euh, en, en Europe, y compris en France d'ailleurs, vous en avez 11, il y, y a des centrales au gaz. D'ailleurs, on a fermé les centrales de charbon, et pour compenser, on a ouvert certaines centrales au gaz. Et donc, quand vous produisez de l'électricité à partir d'une matière première, le gaz euh, qui a, dont le coût a augmenté, bah forcément, mécaniquement, vous faites augmenter le coût de l'électricité.
0: Et c'était une décision qui a été prise aussi à l'échelle européenne dire D'indexer le, le coût de l'électricité sur le, le
1: bah, C'est sur surtout le que plus il y a de centrales au gaz qui produisent de l'électricité parce qu'il y a de moins centrales au charbon, bah plus vous avez besoin de gaz et plus le, le gaz coûte cher. Plus...
0: Une question de David en Haute-Savoie. À quoi va servir le montant des taxes encaissées par l'État suite à ces augmentations <rire> Alors Bonne question. Il bah un peu le quoi qu'il en coûte
1: non, mais il y a un point, enfin, pour moi, c'est une des questions centrales du débat. Je reviens aux 5 centimes de, de, de Sandrine. Euh, Rousseau. Rousseau, merci. Euh, et et c'est là où je trouve qu'il y a un petit manque d'imagination. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on cherche une solution, bah, la solution, c'est d'augmenter les taxes. Et j'en reviens à cette très bonne question de, de cet auditeur. Finalement, la vraie question, c'est pas est-ce qu'il faut augmenter les taxes. Qu'est-ce qu'on fait déjà ah, des -ce taxes Qu'est-ce qu'on investit Qu'est-ce qu'on fait des 42 milliards Qu'est-ce qu'on fait de. Qu'est-ce qu'on en fait Et comment on les redistribue
3: Comment on dit, à les affecter, en fait, ce oui, que les Exactement. Euh,
1: à la fois dans la transition énergétique et à la fois dans l'accompagnement des gens qui, peut-être, économiquement, qui subissent avec la, taxe la transition énergétique.
2: Qu C'est qu'on ne savait pas à quoi allait servir cet
0: argent. Alors pourtant, ils l'avaient dit, à un moment donné, ouais. peut-être trop tard dans la, la, la crise qui était déjà fortement lancée, mais ils avaient expliqué que c'était des taxes qui devaient servir à la transition écologique. Ça n'a pas suffi à faire retomber la colère.
1: Et on continuait à, à vouloir ouais. les augmenter. Euh,
0: question de Raymond. Euh, dans les Alpes de Haute-Provence, se chauffer va-t-il devenir un luxe réservé aux ménages aisés il y a un rapport européen euh, qui explique qu'il y a 30 millions de, de foyers qui ne se chauffent pas correctement, qui sont en précarité énergétique en Europe.
4: Y compris parce qu'en général, c'est aussi ceux qui sont mal isolés, je veux dire, parce que ce sont des logements anciens, dégradés, etc. Donc non seulement ils sont mal chauffés, mais en plus, quand ils se chauffent, il faut beaucoup de chauffage pour qu'ils mmh. fasse chaud, si vous voulez. Donc c'est clair. Non, mais c'est clair que c'est. Attendez, dans une situation comme ça, il y a toujours une partie. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire tout le monde. Il faut dire, par exemple, oui. là, on a dit, il y a 36 millions de personnes en Europe qui sont directement infectées. G... 36 millions, c'est gérable. Si tout le monde dit, ah ben, vous voyez, ouais, vous... ouais. c'est pour ça que j'essaye chaque fois de dire, attendez, occupons-nous de ceux qui sont directement en face du robinet, parce que c'est eux qui souffrent, et pas la juste, question pour les autres.
0: juste une question très pratique sur le chèque énergie, on en a beaucoup parlé, euh, les gens qui en ont besoin vont recevoir dans leur boîte aux lettres, oui, oui, il en va, en va en falloir direct. le demander, non, non, ou ça, est va que ça, arrive. Directement Donc, ça, ça fonctionne. En décembre,
1: en décembre les 5,8 millions. millions de personnes vont, vont recevoir ce rattrapage de 100 euros, quel que soit le, ce voilà. qui touche euh, habituellement du chèque énergie. Une
0: question de Jean, dans l'Essonne, avec des augmentations aussi élevées du gaz, de l'électricité, du carburant, etc., l'inflation n'est-elle pas sous-estimée
2: elle n'est pas sous-estimée parce qu'elle est calculée selon une règle officielle. Donc pour le moment, on ne voit pas encore une inflation qui explose, même si tous les chiffres montrent que c'est en train de, de progresser. Et à partir du moment où l'énergie est une part importante du panier moyen en France, avec le logement et bien évidemment les dépenses de consommation, donc l'inflation va continuer comme ça de, de progresser. Mais je ne dirais pas qu'elle est sous-estimé ouais. au titre une fois de plus de la règle de l'inflation.
0: Cette question Jean-Pierre dans le barin, les principaux producteurs de gaz ne ralentiraient-ils pas de manière intentionnelle la production pour faire augmenter les prix
2: bah, Du côté russe, euh,
0: du
1: on côté russes, russes, ça. Voilà, On en a parlé tout à l'heure, ouais. c'est ce qui est euh, critiqué. En tout cas les gros gagnants, c'est CE, hein. eux. Les gros qui... gagnants, ce sont ah, les Russes. Euh,
0: pourquoi avoir fermé Fessenheim si l'on doit maintenant acheter de l'électricité à l'étranger
2: Parce que c'était un engagement de campagne.
1: Oui, juste, euh, on, on achetait de l'électricité à l'étranger avant de fermer ouais. Fessenheim.
0: Une dernière question, Alain, en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce qui arrêtera la hausse du prix du gaz et quand
1: euh, Un retour à l'économie, à, 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 un retour à une non-reprise de l'économie, c'est-à-dire... Un retour euh, à, à la croissance molle bah, non, mais... non, non,
4: on sort de la phase de réaccélération brutale qui est notre sortie de crise. On va...
0: Le retour à la normale oui, mais
4: normal de croissance. Ben, voilà. ouais, après, ça suffit. Je vous dis pas. bonne bon. soirée. Cette émission sera rediffusée.
0: Vous pouvez la retrouver quand vous voulez en replay et en podcast. Vous êtes d'ailleurs plus de 1 million à l'avoir fait le mois dernier. Allez, à demain. C'était C'est dans l'air, un podcast de France télévision Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.